0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a dneska jsem si pozval kolegu tady z Blesku ze zahraniční redakce Martina Valeše. Děkuji, že jsi přišel. Díky za pozvání, dobrý den. <laughs> Martine, ty jsi napsal novou knížku, takhle ji ukážu na kameru našim divákům Gagarin a ti druzí. Pokud ji nevidíte rozdobře, tak tady máte ve větším formátu. Mě by zajímalo, jak ty se dostal tady k tomuto tématu vesmírných letů, vesmírných závodů. Na no tomuhle tématu se
1: jak pracovně, tak osobně rád věnuju. Když je příležitost si něco hezkého napsat, tak to napíšu. A teď se právě nabízelo, že 60 let kosmonautiky, tak jsme se domluvili v redakci, že, že by to stálo za celou knihu.
0: Hm. Jak dlouho se tomu vlastně věnuješ? Kdy byl ten první moment, že se s to začalo fascinovat?
1: To bych řekl, sotva jsem začal dělat novinařinu. Když se našlo tohle téma, tak jsem si to užil, když se to dalo psát. Jsem standardně zahraničář a to do toho většinou spadá.
0: A jak dlouho si teda psal konkrétně tady tu naši knížku?
1: No, hodily se lockdowny a karanténa, když nebylo co jiného dělat, tak to byla dobrá výplň času, to, to musím říct, že ano. Už jsem se na to připravoval vlastně od let a načítal jsem si hodně knih. A usilovně jsem psal v lednu a v únoru, bych řekl. Hmm.
0: Bylo něco, co tě během toho
1: bádání té přípravy k něj překvapilo? No, třeba jsem narazil na výbornou postavu, o které jsem do té doby vůbec netušil, Čecho-američan Frank Malina, který se narodil v Americe českým muzikantům. Uměli česky nějakou dobu potom zase vlastně žili na Moravě. A on koncem 30. let začal, šel studovat na, na Caltech, což je prestižní technická univerzita v Kalifornii, třeba Sheldon Coopers z teorie velkého třesku, tam působí. A tam on začal s dalšími kolegy, e, zkoušeli rakety, to bylo takové ještě dobrodružné období, říkali si sebevražedný oddíl, protože prostě v kalifornské poušti někde za, za městem vystřelovali do vesmíru rakety a tehdy to bylo opravdu systém pokus omyl. E, a na Caltech oni založili vlastně laboratoř JPL, která je dnes součástí NASA jako jedna z velkých z, z hlavních, hlavních pracovišť A zároveň založili firmu Aerojet, která dodnes má velký význam v americkém raketovém průmyslu. A nevíme o něm vlastně, o Franku Malinovi, ani my tady v Česku, a tak ani moc američané, byť to byl jeden z největších průkopníků ve 30. a 40. letech raketové branže, tak on totiž koncem 40. let měl problémy s FBI, respektive FBI měla problém s ním v rámci takového honu na komunisty. On se netel tím, že byl levicového smýšlení a, a to tehdy byl historický boj. Takže on té raketové branže vůbec nechal a potom šel dělat do UNESCO a, a umění. Zapomnělo se na něj jak v Americe, tak u nás.
0: Hmm, tak to je hezké, že to tak připomněl. Vlastně ty české stopy tam čtenáři naleznou na více místech kdy nejenom slavného našeho jediného kosmonauta, ale i různé, řekněme, syny, dcery. Český, další, další čecho-američané. Česný, no. tak. Určitě se tomu budeme věnovat ještě podrobněji, ale jestli bys ještě mohl trošku namlsat možné čtenáře, co všechno v té knížce je? Tak máme tam
1: dva rozhovory se současnými kosmonauty, nebo jeden ruský kosmonaut, jeden americký astronaut. E- Ruský kosmonaut Ovčinin byl na Mezinárodní vesmírné stanici dvakrát, posledze je i jako její velitel. A americký astronaut Kim Brough, e, zrovna poletí v příštích dnech nebo týdnech na Novém Dragonu, takže jsme se bavili hlavně o nové lodi od SpaceX.
0: Ty tam vlastně ukazuješ i úplné začátky toho, jak vznikaly ty rakety, jak vznikaly ty vesmírné programy, když otočím. Tak tohle je zrovna jedna ze zásadních postav, na které vlastně stojí to, že lidé mohli poprvé vylétnout do vesmíru, že se tam mohli nějaké družice. Je to tak?
1: Je to tak. Werner Ford Brown, autor slavné rakety V2, kterou nacisté chtěli jako zbraň. On sám se zajímal o vesmír, ale na to by vlastně peníze tehdy nedostal. Takže, takže pracoval pro armádu. A hned koncem války se vzdal Američanům, vlastně si i mohl vybrat. Oni byl v zóně, kterou by obsadila rudá armáda, ale říkal si, že se radši vzdá Američanům, jako spousta nacistů a vlastně skoro celý jeho týden nějakých 100 expertů přešli kompletně jako tým pod americkou armádu a tam pokračovali vlastně na pracích na fauts a na základě podobných technologií potom vyvinuli rakety Jupiter Juno, A Saturn, tady vidíme Saturn V, který vynesl potom posádky k měsíci. Ale zároveň jeho dědictví pomohlo i sovětskému raketovému programu, protože rudá armáda nesehnala sice tolik expertů, ale některé taky, ale zase zabavili továrny na Fautzwej, takže i na těchto technologiích
0: potom stavil jeho sovětský, vlastně by se řekl, rival Sergej Koroljov. Martine, ty také věnuješ jednu kapitolu zvířatům ve vesmíru. A člověk se tam dozví, jaká plejáda všemožných zvířat se podívalo na zemi z výšky. Co třeba tebe překvapilo, že, které zvíře bylo ve vesmíru? No první snad, co jsem viděl,
1: tak to byly mouchy, octomilky. A ty hned svou si přežily, což, což nebylo standardní. Potom, když se posílali opice, tak tam bylo, byla řada selhání ať při přistání nebo když se neotržil padák nebo výbuch rakety nebo tak. A trochu mě vlastně překvapilo, dokud jsem se toho neponořil, do toho neponořil, tak jsem nějak měl za, zafixováno, že lajka, první pes ve vesmíru nebo první tvor, ale ona to vlastně nejpravda, to je první tvor na oběžné dráze. E, ty kratší lety, vlastně balistické skoky, kdy se podívali na nad hranici vesmíru těch 100 kilometrů, která strávili tam vlastně pár minut a zase spadli, tak takový zvířat bylo hodně před lajkou.
0: Hmm. Já jenom sám zase naše diváky, posluchače. V knize se můžete dočíst, jak opravdu zemřela lajka. Ne tak, jak to Sověti dlouhé roky tvrdili, ale jaká byla opravdu ta její smrt velmi bolestivá. A teď se přesuneme k tomu, proč vlastně jsme tady slavíme. Připomínáme si výročí 12. dubna 1961, kdy poprvé Jurij Kagarin, sovětský kosmonaut, vystoupal do vesmíru jako první člověk. Co bys nám o něm mohl říct? Bylo to pro něj těžké dostat se do této pozice?
1: No on se na to jako osobnost dost hodil. Byl to, rozhodně byl těžký proces výběru kosmonautů, Zvla, jako to je těžké dodnes, ale tehdy ještě ani nevěděli, do čeho vlastně jdou, tak museli být o to přísnější, doktoři, jak v Americe, tak v Sovětském svazu. E, nevědělo se, co to s člověkem udělá. Vědělo se tedy, že savec, pes, že tam přežije, může se i vrátit. E, ale pořád byly třeba obavy, že, že se člověk zblázní, jo? že najednou nebude mít gravitaci cítit a bude v širokém prostě nic, pod sebou ve země a jinak nic. Takže těžké psychologické testy a průprava v, nechávali. V, co říkali vlastně snad jak američtí, tak sovětští kosmonauti, tak nejhorší se cítili při, e, při výzkumu nebo při, při testech v izolační komoře, kdy je zavřeli, neřekli jim na jak dlouho, dny prostě, a trávili v takové malé komůrce, vařili si tam, nesměli tam mít sebou knížku, nic. A jenom je monitorovali, ani s nimi nemluvili prostě. Pro případ, že by se právě třeba na oběžné dráze odcli bez rádiového spojení a teď jako poraďte si, no tak aby, aby to
0: unesli psychicky, tak tohle psali a říkali, že bylo nejtěžší pro, hmm. při výběru. A co byl ten hlavní fenomén, že byl vybrán nakonec Juri Gagarin? No tak tím, že prošel dobře všemi těmi fyzickými, psychickými testy,
1: ale on byl ještě hlavně výborná osobnost, přesně se podle mě hodil na tu roli, Věděli samozřejmě dopředu, že se proslaví. Takže, takže z toho týmu z úžšího výběru, myslím, sedmi kosmonautů. Potom to do finále byl buď Gagarin nebo German Titov. A když se je porovnávali, tak Titov možná byl i, řekněme, řemeslně lepší kosmonaut nebo pilot. Ale Gagarin byl takový charizmatický, usměvavý, dovedl se s každým, s každým si rozuměl. A... A pak se to prokázalo, že když se z něj stala světová celebrita, jezdil po světě, první návštěva mimochodem byla do Československá, ale potom se mohl bavit s horníky, s anglickou královnou, se všemi. Tohle to on dovedl. A dovedl taky musel lhát, protože sovětský program, kosmický program byl tajný, takže řadu věcí museli si nechat pro sebe
0: nebo, nebo i mlžit jinak. Ty také píšiš takovou drobnou perličku v té knížce, že Yuri Gagarin, když šel na ten svůj let, tak vystoupil z autobusu a ulevil si, a že po něm to opakují všichni kosmonauty. Je to opravdu tak?
1: No vím to od, nebo vím to, píšou to američtí astronauti ve svých pamětech, protože to je perlička, kterou prostě zmíní, tak když jedete zadrátovaní, zatrubkovaní za v tom skafandru, už si nesou ty chladící zařízení vlastně v takové té bedničce v ruce. V autobusu je zapojí do centrální klimatizace, protože už prostě mají mít útěsně ve skafandru, ale pak ne, na půli cesty zastaví, odtěsní se, rozepnou poklopec a mimochodem to teď skončí, protože nové skafandry už nemají poklopec.
0: Přesuneme se kousek dál, ještě než bude, se budeme bavit o Apollo 11. Tak mě by zajímalo, v jaké fázi byl americký vesmírný program, když Jurij Gagarin vystoupal teda na oběžnou dráhu. On byl pozadu jenom
1: o něco. Alan Shepard vlastně letěl nějaké tři týdny po Gagarinovi. E, a jsou tady spekulace, že kdyby nebyli tolik opatrní, tak mohli být první. Ale vlastně jak Gagarin, tak Shepard před sebou měli ještě řekněme, neplánované původně e, testy bez posádky, bez lidí, takže i Gagarin mohl letět třeba o měsíc dřív. Jo. Mohlo se to odehrát naopak, mohl být Shepard první, e, tak jako tak, ale Gagarin měl rovnou ze země koule, kdežto Shepard, jak jsem říkal, jenom stejně jako první zvířata, tak letěl jenom nahoru dolů, hned ho zase stáhla gravitace.
0: Hm. A teďka se dostáváme k tomu dalšímu momentu, který jsme si připomínali před dvěma roky, kdy vlastně první lidská posádka se dostala na měsíc, na povrch měsíce. Byl právě ten Yuri Gagarin, ten motor, který zažehl ty američany, aby dokázali tohleto.
1: Rozhodně. Protože vesmírný závod, jak se tomu říkalo za studené války, ten tedy začal řekněme prvními družicemi, nebo už chvíli předtím, vlastně dva, dva roky myslím předtím, se Američané vyhlásili, že, že pošlou první družici, čili na oběžnou dráhu. Sověti řekli, my to zvládneme taky, zvládli to dřív. Další etapu teda byl pilotovaný let, to zase zvládli Sověti dřív, byť velmi těsně. A v tu chvíli už Američané, jak politici, tak asi veřejnost, tak už se cítili dost jako poraženecky, zahambeně. A jak tože jim to tady, ta, tady ten Zapadákov a navíc komunisti, jak to, že, jak to, že to dovedou dynamické velmoci, demokracie a kapitalismu, jak jim to mohli nandat. Takže opravdu to Apollo vyhlásili za celonárodní prioritu. Prezident Kennedy měl poutavé projevy, museli na to zrekvírovat hodně, hodně prostředků, hodně, hodně práce. Na tom pracovali tisíce lidí na, na všech těch raketách a lunárních modulech a to, to takových přístrojů, navigace, počítače, tedy nebylo. Že? Takže to bylo, to bylo srovnatelné s válečným úsilím, prostě totální válka, kdy se ekonomika musí nasměrovat na, na tohleto konkrétní. Pak z toho byly, by se dalo říct, podobně jako bývá po válce vlastně technický pokrok, říkám počítače, se zmenšili, protože
0: aby se vešli do kosmických lodí. Když ty jako odborník se na to teďka zpětně koukáš, přijde, jako, <laughs> přijde ti to jako malý zázrak, že během takhle krátkého časového úseku udělali takový velký pokrok.
1: Zázrak? Já bych řekl, že oni v tu chvíli už docela věděli, američani, co to bude stát, co mají dělat. Program Apollo byl chystán už vlastně před Gagarinem, se vědělo, že po, po prvních pokusech, že bude následovat lepší kosmická loď, Apollo. A pak vlastně se zůžilo jenom to, že tedy cílem je měsíc, protože mohlo třeba prioritou být orbitální stanice nebo jiné typy letů z posádku, ale tedy se řeklo, že měsíc bude ten cíl. A pak věděli a měli byl to pokrok vlastně nebo velký úspěch nejenom techniky a vědy, ale také třeba, bych řekl, projektového managementu ekonomiky a výroby skoordinovat, jak jsem říkal, sta tisíce lidí, továren, výzkumných ústavů.
0: E, takže tímhle opravdu ukázali, že takhle funguje kapitalismus. Tak samozřejmě nemůžeme vynechat ani Vladimíra Remka. Jak, jak ty vnímáš teďka zpětně tuto osobnost a to, že on se dostal do toho vesmíru?
1: No, jeho mise se u nás, tak bych řekl, občas zlehčuje, že jaká to byla úlitba a jak se tam jenom vezl a jak jako nic nedokázal. Ale on tam působil jako regulérní kosmonaut, stejně jako jeho následovníci v tom programu Interkosmos z dalších zemí socialistických a později i dalších. Prošel regulérním výcvikem a prováděl tam šest, řekl bych, významných pokusů.
0: A co ten jeho život po tom návratu? Jak si ho cenili lidé? Měl nějakou velkou auru tady v Československu?
1: No odstav se v podobné situaci jako první sovětský kosmonaut. Nejenom, že se nemohl vrátit do vesmíru, i když s tím asi tolik nepočítal, ale nemohl se vrátit ani do letadla jako pilot, což, což mu pak rozhodně chybělo. A, a stejně jako Jurij Gagarin, jeho hlavní náplní bylo potom roky jezdit po besedách, jezdit po slavnostech, dělat čestného hosta, opakovat pořád to samé, jak mu bylo ve vesmíru. A, a doteď jako nerad třeba
0: dává rozhovory, hmm. protože by se pořád bavilo o tom samém, chápu ho. Ty si zmínil, že už nemohl sednout do letadla podobně jako Jurij Gagarin, tomu se to nakonec podařilo, snažil se opravdu zase dostat zpátky do vesmíru. A tam došlo k zvláštní okolnosti, kdy on měl leteckou havárii a dlouho nebylo vysvětlené, jak k tomu došlo. Vznikly kolem toho různé mýty. A ve své knize to nakonec i píšeš, jak pravděpodobně zemřel Jurík a Garin. Já to nechci zase našim čtenářům prozrazovat, našim divákům tak se přesuneme dál. A tady už se dostáváme do doby, kdy um, došlo k nějakému poklesu v létání, bych řekl, než přišel tady ten předražený nákladák, tak proč už se tolik neinvestovalo do těch vesmírných programů už v 80. letech?
1: No tak v Americe opravdu se vyšťavili tím přistáním na měsíci. Program Apollo se vlastně i krátil kvůli rozpočtovým škrtům. E, takže tři Tři lodi, které už byly i vyrobené a měly letět na měsíc, tak se nakonec použili pro improvizovanou vesmírnou stanici Skylab. A právě s koncem Apollo se začalo opravdu reálně pracovat na další kosmické lodi a teda padlo rozhodnutí, že to bude loď na více použití, čili kosmické letadlo nebo raketoplán.
0: Hmm, a proč ho nazval předražený vesmírný nákladák?
1: E, tak nákladák, takovými slovy, nebo třeba soumar, nebo když přeložíme ten americký název Space Shuttle, tak shuttle je, řekněme, přívoz nebo pendl, což mělo evokovat to, že to bude takový jako rutinní biznis, že to nebude to dobrodružství, ale že, že se z vesmíru nebo z oběžné dráhy aspoň má stát ekonomická, ekonomický prostor. Takže Raketoplán měl vynášet jak lidi, tak družice. Když se podíváme, vidíme, že na začátku kabinu a to, co zatím vypadá jako u letadla okénka, tak to ne, to už je všechno nákladový prostor, kam se dávaly družice nebo třeba Hubble v teleskop. Tehdy družice byly ohromné. A předražený. Ve vesmírném programu to se stává velmi často.
0: A teď se přesuníme k téhleté foci, což je Mezinárodní vesmírná stanice. Proč lidé mají potřebu do dneška létat do vesmíru? Co tam hledají? Já
1: bych taky letěl, kdybych, kdybych na to měl. Je to poznání jak vesmíru, tak země. Ty motivace objevovat a dobývat. tady v lidstvu vždycky byly. Jestli to je nová, nová země, nový ostrov, nový kontinent. Eh, Američané to, tomu vesmíru říkají ta jakoby poslední hranice, last frontier, což je přirovnání k tomu divokému západu, kdy se vlastně civilizace posouvala dál na západ do těch, eh, do, těch do té divočiny, řekněme, tak jako vesmíre ta, to posouvání té hranice divočiny, kolonizace, řekněme. no a k- konkrétně vesmírné stanice, dnes tedy obíhá jedna, tak tam se dá udělat ohromná spousta výzkumu. Jednak prostředí stavu tíže, které na Zemi prostě nenasimulujete. Jednak se dá dobře pozorovat Země, i když to čím dál tím lépe zvládají družice. Ale kosmonauti to je, to je laboratoř, hlavně ta, ta vesmírná stanice, takže kosmonauti tam dělají jeden pokus za druhým. E, a jejich výsledky potom zase analyzují ti vědci na Zemi a, je to o vědě hlavně. Mm. A druhá věc je, že vlastně tam trénují dlouhé pobyty. Standardní expedice, jak se tomu říká, na mezinárodní vesmírnou stanici je půl roku, protože se počítá, že zhruba půl roku by trvala cesta na Mars, než by mohli
0: vlastně se stoupit a zase zažít gravitaci. Jsem rád, že zmiňuješ Mars. Já bych ještě naše diváky znova namasal tím, co se dočtou ty. Totiž v té knížce píšeš o tom, jaký je současný kosmický program a co nás čeká ku příkladu o firmě SpaceX, která poslala do vesmíru kosmickou loď Crew Dragon, která se vrátila a je výjimečná tím, že jim člověk může znova použít. Ale na to já se zeptat nechci. Spíš mě zajímá, jaký je tvůj názor ohledně cesty na Mars. Vydáme se tam ještě v tomto století? v tomhletom století se vydáme, pokud pokud bude civilizace fungovat,
1: tak docela optimistické odhady jsou na 30. roky. Elon Musk z firmy SpaceX dokonce tvrdil 20. let a tomu bych tolik nevěřil. Ono to je, zase to bude ohromné ekonomické úsilí. Právě SpaceX dokáže z toho dělat business vynášením satelitů si vydělává i na ty potom vývoj pilotovaných lodí a, a dokáže o, o řády snížit náklady na vynášení čehokoliv, tedy na oběžnou dráhu nebo potom, potom případně k Marzu, ale to zase bude potřeba vlastně už jenom na jednu misi k Marzu, to nebude stačit jako k měsíci jedna velká raketa, už tím, že kosmonauti budou na cestě prostě několik měsíců, tak budou potřebovat tu loď podstatně větší plus zásoby, plus asi bude vel, hodně hmotnosti bude stínění proti kosmickému záření a, a palivo na cestu zpátky. Takže, takže se počítá s tím, že jedna raketa vynese možná tu loď, ve které poletí a spousty dalších raket poletí bezpilotované s nákladem a, a navíc ještě poletí tankery na oběžnou dráhu, které dotankují tu pilotovanou loď, aby se mohla vlastně vrátit. Takže už jenom je kolik asi desítek startů bude potřeba kvůli jedné, třeba čtyř, posádce.
0: Hm. Já děkuji, že jsi byl hostem našeho pořadu. To byl můj kolega ze zahraniční redakce Martin Valeš. Já děkuji za pozvání, hezký den. Děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali. A pokud se vám naše povídání líbilo a chcete se dozvědět všechny ty perličky, co Martin zjistil, tak se můžete zakoupit knížku Gagarin a ti druzí na .cz v trafikách anebo také na našich webových stránkách blescz lomeno Gagarin si přečíst další zajímavé články. Takže vrlo doporučuji.